0: Herzlich willkommen zu einer neuen Phantomschmerz-Folge mit mir, Hi Happen.
1: Und mir, der Schredder. Was war denn dein Hassmoment der Woche?
0: Ich fange direkt mal mit einer kleinen True-Crime-Story an. Ähm, also es, es war weniger ein Hassmoment, sondern eher eine Hassgeschichte. Also wie ihr wisst, ich arbeite ja äh, im Einzelhandel nebenbei, in einem Deko- und Möbelgeschäft. Ja, und wir haben momentan eine Diebstahlserie, Beziehungsweise, ähm, also es ist nicht nur bei uns, die waren auch in anderen Läden. Und es ist halt einfach alles ein bisschen creepy und irgendwie ein bisschen beunruhigend. Das eine, da war ich sogar da an dem Tag, aber ich habe das nicht mitbekommen. Da haben, äh, also es geht um drei junge Männer, die, also man weiß jetzt auch, dass das immer die gleichen waren. Ja, die haben äh, versucht, Reisetaschen in einem Koffer rauszuschmuggeln. Also wir haben so, wir kaufen halt auch Koffer und wir haben so Reisetaschen aus Leder. Die sind auch relativ hochwertig oder ein bisschen teurer. Und die haben halt versucht, ganz viele von diesen Reisetaschen in den Koffer rein zu und dann halt den Koffer irgendwie rauszuschmuggeln. Das war einfach richtig die absurde Story. Da hat wohl irgendwie eine andere Kundin das mitbekommen und die dann halt irgendwie verscheucht oder weggeteckelt. Man weiß es nicht. Und die hat dann halt nur bei einer Kollegin Bescheid gesagt, dass da halt welche versucht haben, was zu klauen und dass sie die verscheucht hat. Und wir haben dann halt nur diese Koffer gefunden mit den Reisetaschen da drinnen. Also das war schon richtig absurd. Ähm, dann haben wir aber festgestellt, dass die halt genau unter einer Überwachungskamera standen. Und dann war halt so, ja, okay, dann müssen wir ja nur die Überwachungskamera auswerten. Und erst war es nur eine, eine total absurde Story. Aber jetzt sind da noch ein paar Sachen dazugekommen. Neulich, das war auch, als ich Schicht hatte, stand dann eine Verkäuferin von Douglas neben mir an der Kasse. Und ähm, meinte, dass die halt irgendwie auch einen Diebstahl hatten. Aber irgendwie das Diebesgut konnte irgendwie gesichert werden oder so. Und da war halt auch Parfum mit bei, was wir auch verkaufen und das ist ein relativ teures Parfum. Dann haben wir halt unseren äh, unseren Bestand gegengecheckt und haben dann festgestellt, dass da sehr viel fehlt ähm, und die haben uns natürlich einen Teil wiedergegeben und da fehlt aber immer noch was. Das war das und dann das dritte, zwei Kolleginnen von mir hatten halt dann abends noch Abrechnung gemacht und die haben dann äh, gehört, dass halt hinten in den Personalräumen jemand rumgelaufen ist, weil sie halt zweimal die Tür haben gehen hören. Ja, dann wurde halt ganz viel drumherum überlegt und so. Und wir haben halt auch quasi hinten einmal ums Lager rum so einen Gang, der ist, glaube ich, für ähm, Brandschutz. Aber da kann man halt durchlaufen. Und einfach diese Vorstellung, dass da abends noch fremde Leute hinten in diesen Gängen rumgelaufen sind, finde ich einfach so gruselig. Weil ich meine, du traust dich ja dann nicht mal mehr abends noch hinten Pappe wegzubringen oder so, wenn da potenziell Leute rumlaufen. Mhm. Und das ist einfach, das hat sich so krass irgendwie jetzt so, ja gesteigert irgendwie, zumal da ja jetzt halt auch ganz viel Überwachungsaufnahmen gesichtet werden und so und es gibt auch schon Fotos von den äh, potenziellen Tätern und die wurden tatsächlich auch schon erkannt von unserem Filialleiter, also der hat die schon mal gesehen bei uns und hatte die angesprochen, weil ihm das halt irgendwie komisch vorkam äh, und hatte die halt nur so ein bisschen angesprochen, so hey, kann ich euch helfen, ne um die halt ein bisschen aufzuscheuchten, sag ich mal. Ja, der hat die halt wiedererkannt und so und das ist irgendwie, ich finde es irgendwie total unheimlich, dass man weiß, dass da halt aktuell irgendwie Leute rumlaufen. <lacht>
1: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Das ist ja auch nochmal irgendwie eine ganz andere Sache, wenn man das mal aus der Sicht von MitarbeiterInnen hört, ne? Ja, genau. Ich habe das halt noch nie so mitgekriegt und habe da auch tatsächlich noch nie so drüber nachgedacht, wie das eigentlich so ist, wenn du da arbeitest.
0: Und ich meine, mit Diebstahl haben wir haben wir eigentlich ständig zu tun, weil das ist einfach so, es wird im Einzelhandel so krass viel geklaut. Ähm, Gerade bei uns so. Wir haben auch so ein bisschen das Klientel dafür, sag ich mal. Aber das ist halt so, so das ist so dieser Gelegenheitsdiebstahl. Das finde ich irgendwie nicht so, das heißt nicht so schlimm, also es scheiße aber damit kann ich umgehen mhm. aber dieses das andere diese diese drei Männer das ist halt richtig organisiert und wohl auch bei dem bei dem Diebstahl bei Douglas hat man auch gemerkt das war alles die haben vorher den Laden ähm, ausgekundschaftet und alles die waren in einer halben Minute wieder draußen also das war super super gut koordiniert und alles. Und das irgendwie, fühlt sich irgendwie komisch an, weil man jetzt auch jedes Mal bei der Arbeit so ein bisschen die Sorge hat, dass die halt auftauchen und ich denke mir so, Dicker, was soll ich dann machen? Mhm. Also ich weiß ja jetzt, wie die aussehen und was mache ich, wenn die dann da sind? Irgendwie, ja, also drückt mir die Daumen, dass das nicht in meiner Schicht passiert.
1: Ich finde es halt auch so schwierig, weil die haben ja schon eine moralische Grauzone quasi übertreten. Dann ist ja die Bereitschaft, andere Dinge zu tun, vielleicht noch größer. Und wenn dann halt wirklich mal was passiert ist, die einen gegenüber handgreiflich werden oder so, wenn man die auffällt. Ja, genau. Weil die haben halt eine sehr hohe Fallhöhe. ne?
0: Ja, genau. So Und das, das kannst du halt vorher nie einschätzen, wie weit die gehen ja. würden. Und auch wenn ich da jetzt niemandem was unterstellen möchte, aber man weiß einfach nie, wie Menschen reagieren, wenn sie Panik bekommen oder sich in die ja. Enge getrieben fühlen. Ne?
1: Vor allem bei sowas Illegalem. Ne? Ich meine, da musst du ja erstmal die Dreistigkeit besitzen, organisiert Läden auszurauben.
0: Ja, ja ist irgendwie, irgendwie alles weird. Also ich muss heute Nachmittag nochmal wieder äh, arbeiten. Vielleicht kann ich da dann nochmal was berichten nächste Woche, ob es da noch was Neues gab. Ich dachte, ich gebe mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. <lacht> Mit sowas muss man sich halt auch rumschlagen.
1: Wird nicht langweilig bei dir, ne? <lacht> nee. <lacht> Krass, ey.
0: Und was war bei dir der Hassmoment der Woche?
1: Ich muss ein bisschen weiter ausholen und dann versuche ich gleich mal ein Update zu geben. Ich war jetzt das erste Mal nach der Mastektomie wieder in der Uni. Das erst war ein unglaublich tolles Gefühl war. Ich merke halt, dass ich noch ein bisschen körperlich zu erschöpft dafür bin und halt so meine Grenzen einhalten muss. Und das kostet mich sehr viel Überwindung. Aber es hat gestern eigentlich ganz okay geklappt. Also ich habe da nicht getragen oder so. Es fing eigentlich damit an, dass... Äh, also wir wurden halt auch sehr viel Steine so in den Wickelingen. Es hat alles sehr holprig gelaufen. Also wir haben halt freitags immer das Tutorium. Das bedeutet, wir holen uns Equipment und dann kriegen wir halt eine Aufgabe oder irgendwas. Und dann... Äh, ja, müssen wir das halt aufbauen. Normalerweise gehen wir ins Studio, die waren aber belegt, das heißt wir mussten in den Klassenraum gehen und den dann halt umstellen, der eigentlich viel zu klein war. Ich konnte schon nichts mit hochtragen und wir waren gar nicht so viele, weil viel, also einige waren halt nicht da, das heißt die anderen mussten zweimal laufen und das war halt einfach, das war schon unangenehm, weißt du? Man steht da so neben. Ja, glaube ich. Ich bin halt jemand, ich packe halt gerne eigentlich so mit an und trage sonst halt auch immer sehr viel, bin da immer vorne mit bei, aber das ging jetzt halt auch einfach nicht. Ja, dann war halt auch dieses Hin und Her, weil der Klassenraum war viel weiter weg als das Studio vom Equipmentraum und oh, keine Ahnung und dann kam halt unser Dozent hoch. Wir standen dann da und wussten nicht so genau, wo wir jetzt hin sollen, in der äh, in der Mitte vom Flur und hatten unser ganzes Equipment halt auf den Boden gestellt und dann läuft er halt uns, an uns vorbei und bleibt bei mir stehen. Und will mir den Equipment-Koffer in die Hand drücken. Also er hatte halt die Kamera. Oh und ich so, es tut mir leid, aber ich darf den nicht tragen. Und dann hat er so richtig genervt den Kopf weggedreht. Und dann habe ich ihn halt danach nochmal darüber aufgeklärt. Und dann war auch alles in Ordnung. Er also hat sich das jetzt auch nicht irgendwie, aber es war in dem Moment, weil er wollte halt die Tür aufschließen, hatte so mit einer Hand den Schlüssel und wollte mir halt schnell einfach den Koffer geben. Aber es standen halt noch ja. drei, vier Leute um mich rum. Die hätten ja auch oh einfach davor springen können. <lacht> aber denkst du, dass sich irgendjemand von ihnen rührt? Nein. Nee.
0: Oh, unangenehm.
1: Er hätte halt wirklich jeden anderen auch nehmen können, aber nein. Ich meine, ich war ja auch davor lange nicht da, das hat er ja auch mitgekriegt. So Muss ja also, keine Ahnung, ja, war unangenehm und zwar auch echt so ein innerer Kampf, da nicht irgendwie mit anzupacken. Ich mache halt normalerweise immer Ton bei uns, bei diesen Sachen, weil jeder mittlerweile schon so seine seinen Aufgabenbereich hat und wir nur selten irgendwie wechseln. Manchmal so zwischen Kamera und Licht halt mehr so, aber so keiner hat Bock Ton zu machen, deswegen mache ich das meistens. Das konnte ich ja jetzt aber nicht. Das heißt, äh, dann hieß es so einfach, ja du machst Regie und ich so, scheiße. Und dann kam halt alle <lacht> auf mich zu, ja wie willst du denn das Bild haben? Ja wie willst du denn das Licht haben? Und ähm, das sind aber eigentlich Aufgaben, die die Kamera, also der der DOP macht. <lacht> ich war total überfordert und er hatte dann später auch zum Glück nochmal gesagt, dass das eigentlich die Sachen sind, die sie mit der Department klären müssen und nicht mit mir. Also Regie ist ja hauptsächlich für die SchauspielerInnen zuständig und die Koordination so und wie das alles Drehbuch und so, aber eigentlich so diese Sachen sind nachher eigentlich von der Kamera schon eher. Und äh, ich war aber maßlos überfordert und habe halt überhaupt nicht irgendwie so, die anderen sind halt mittlerweile auch so ein krass eingespieltes Team und ich habe das Gefühl, so ein bisschen raus zu sein. Und ja, war einfach überfordert und war halt so, scheiße, ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt die Lampen hier stellen sollen, weil es war eigentlich, sollten wir eine Loki-Beleuchtung machen und hatten dafür die Lampen halt da, also wenig Licht im Dunkeln. Und nicht so überbelichtet, das wäre High-Key. Aber das Problem war, dass wir die Fenster nicht abdunkeln konnten im Klassenraum. Das heißt, wir mussten <lacht> mit diesem Licht irgendwie arbeiten. Und das Lichtdepartment hat sich es einfach gemacht und hat mir diese Aufgabe überlassen. So. Und ich mir dachte so, ach ihr Scheißwechsel. <lacht> Weil ich jetzt nun wirklich auch irgendwie uh, nicht so fit bin, was Licht angeht. Das ist echt so meine Schwäche. Hat auch nicht so ganz funktioniert, es war super stressig und ich war einfach schon da schon am Ende. <lacht> oh nein. Vom Kopf her bin ich halt auch noch nicht wieder ganz so fit und irgendwie war halt sehr viel auf einmal. <lacht> Und der richtige Hassmoment kommt aber jetzt erst. Ich habe morgens äh, meinen Attest beim Head Instructor abgegeben, also unserem Studiengangsleiter. Da steht halt drauf, dass ich nichts tragen, nichts heben und zu keinen Exkursionen darf. Und kurz darauf habe ich erfahren, dass wir nächste Woche Montag eine Exkursion hinter die Kulissen von The Voice of Germany machen und danach die Aufzeichnung mit ansehen dürfen.
0: Oh nein, wie scheiße soll es laufen. Oh Mann.
1: Und jetzt muss ich also versuche ich jetzt irgendwie zu klären, dass ich da halt trotzdem mit kann. Weil das ist ja halt richtig scheiße.
0: Ja, vor allem, weil ich meine, solange du da nichts heben musst. Ja,
1: müssen wir wahrscheinlich nicht. Also die werden ja ihre Leute haben. Ich denke nicht, dass wir da arbeiten. Ja, ich denke, wir laufen da einmal hinter den Kulissen und dann dürfen wir uns die Aufzeichnung ansehen. Kostenlos.
0: <lacht> oh Mann. Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass das noch irgendwie klappt.
1: Ja. Und sonst, ich habe halt das Gefühl, übel viel verpasst zu haben, aber ich glaube, das ist auch einfach so. Ich muss mich jetzt also dieses Wochenende nochmal richtig reinhängen und dann kann ich das auch bestimmt irgendwie wieder aufholen.
0: Ja, bestimmt.
1: Und sonst, so so emotional war das halt einfach, habe ich gemerkt, ich habe einfach super viel mehr Selbstbewusstsein, so auf Leute zuzugehen und so. Und es fällt mir halt super schwer, auf meinen Körper zu hören und diese auf diese Grenzen zu achten, weil es mir halt einfach auch super unangenehm ist. So Ja. Weil dann auch immer so dieses Gespräch kommt und warum ist ja. das so? Und ähm, ja, keine Ahnung. Mhm. <lacht> dann ist es halt auch immer so, es ist ja immerhin noch ein Eingriff, der jetzt nicht lebensnotwendig war. Also für mich halt schon, aber das verstehen halt viele halt nicht, Ja, weißt du? Da habe ich halt immer so ein bisschen Bedenken, aber tatsächlich, ich ziehe das jetzt einfach durch, weil wenn ich das jetzt verkorkse, dann bleibt das halt auch für immer so. Ja. Ich habe keine Wahl, ich muss da jetzt drauf achten und ich glaube, das wird mit der Zeit auch einfacher. Und was ich gemerkt habe, ich bin dann rausgekommen und habe die anderen halt gesehen, und die dann halt gefragt haben, ey, wie liegst du, keine Ahnung, geht's dir wieder gut? Und ich habe halt gemerkt, dass mir einer extrem so dahin geguckt hat, wo er so also auf den Oberkörper <lacht> ist. Das ist so, er saß da halt und hat so richtig einfach nur da drauf gestarrt und man hat so richtig, wie er sich das so im Kopf so versucht hat zu so rekonstruieren, was ist jetzt anders? war. <lacht> Okay, das ist schon witzig. Wir haben uns allgemein da müssen bisschen mehr drüber unterhalten. So, Das war ganz, ganz nett eigentlich so, dass die halt auch ein bisschen nachgefragt haben, aber halt auch nicht unangenehm, sondern halt einfach so ein bisschen. Die haben sich alle sehr gefreut und waren auch sehr tolerant. Keiner hat irgendwie das so ein bisschen, oh, jetzt können sie nicht mithelfen oder so, sondern eigentlich alle ganz nett so. Und ähm, ja, und es war äh, soziologisch ganz spannend, äh, weil äh, ich habe eine ganz andere Outing-Erfahrung jetzt tatsächlich gemacht und zwar, ähm, ich habe mich mit Kommilitonen unterhalten, mit denen ich halt nicht in einem Studiengang bin und der eine hatte halt gefragt, äh, also mit denen verbringe ich halt sonst auch sehr viel Zeit, warum ich krank war. Und dann dachte ich, okay, gut, lüge ich jetzt oder sage ich die Wahrheit und dann habe ich halt die Wahrheit gesagt und es war halt noch ein Typ aus dem dritten Semester Film mit dabei, den ich halt gestern auch erst kennengelernt habe. Der war aber so halb am Laptop, deswegen ich wusste nicht genau, ob der mir jetzt zuhört oder nicht. Der hat nur so mit einem Ohr zugehört und dann hatte äh, der halt gefragt und dann meinte ich halt, dass ich meine erste OP hatte und dann war er halt verdutzt und dann hat er nachgefragt, was, wie und äh, dann meinte ich halt, ja, ich bin trans und dann ist ihm so alles aus dem Gesicht gefallen oh. und war so, no fucking way, das ist jetzt nicht dein Ernst und ich so, äh, doch und äh, dann hat sich der andere halt auch umgedreht und meinte so, was und ich so, okay und die waren halt beide so richtig fassungslos und meinte, ey, das hätte ich nie gedacht. So. Und ich so, hä? Okay oh,
0: okay. oh ja, voll das Kompliment.
1: Ja, eigentlich schon total. Und dann, dann also, kannst du mal deine Maske abnehmen? Und dann habe ich halt meine Maske abgenommen. Und ja, siehst immer noch aus wie ein Mann. Wie, wie geht das? Oh. Der Filmstudierer, der war so richtig positiv neutral überrascht, weil er das halt voll spannend fand. Der andere, der war richtig schockiert. Als hätte ich irgendwie... Ja, irgendwas Schlimmes getan, so ein bisschen. Man hat so richtig gemerkt, dass er so richtig, du sahst dieses Error so richtig in seinen Augen. Der hat die Welt nicht mehr verstanden, weil wir kennen es den kenne ich ja jetzt schon ganz gut und so. Und der musste das erstmal so ein bisschen fassen, dann hat er es halt so sacken lassen. Der hat dann auch so dann vorsichtig auch halt so nachgefragt. Und ich fand das mal so ganz spannend, was in so einer Runde, wo andere denken, dass du halt genauso bist wie sie, was ja auch dich quasi nur durch die biologischen Geschlechtsmerkmale ja unterscheidet so. Weil im Grunde ist es ja sonst nicht viel Unterschied. Ja, das war halt irgendwie ganz witzig mal so aus der Position, weil sonst sieht man mir das ja immer sehr an und da muss ich mich rechtfertigen, warum ich mit dem männlichen Pronomen benannt werden möchte. Ja. Jetzt war das halt so, dass die das gar nicht so, also denen wäre das halt nicht aufgefallen. Witzig. Und das fand ich halt ganz spannend irgendwie so. Ja. Um, und dann sind aber auch leider so Sätze gefallen, also die waren halt nicht so erfahren mit dem Thema Trans, glaube ich, wie, äh, ich wusste nicht, dass du kein Mann bist.
0: Hm, mm, schwierig.
1: Also ich kann damit, merke ich, ganz gut umgehen, weil halt einfach, das Thema ist halt nicht so da, die wissen nicht, was sie mit sowas auslösen. Und wir kennen uns halt auch einfach mittlerweile gut. Da kann man sowas halt auch mal sagen, finde ich. Also ja. jetzt in meinem Fall finde ich das jetzt nicht ganz so schlimm, aber man sollte das bei anderen Personen vielleicht sehr sensibel damit umgehen, mit solchen Aussagen, weil das ist halt schon... Diskriminierend ein bisschen. Ja. Und dann war halt auch so, dass er so meinte: Irgendwann, ja, in Berlin wird es nie dankbar. <lacht> auch nicht unbedingt so nett, ja. aber. Ja, aber ich fand es nochmal ganz interessant, welche Fragen die so gestellt haben, weil es ja wirklich so eine ganz neue Ausgangssituation war, dass man wirklich so, man in der Männerrunde, in der man halt sonst auch ist, mal irgendwie so dieses Thema anspricht. Dann war erstmal die Frage, in welche Richtung also Mann zu Frau oder Frau zu machen. Und ich krieg diese Frage so oft gestellt im Moment. Und ich denke immer. Warum? Die kennen das halt einfach nur von Mann zu Frau und Frau zu Mann ist halt einfach nicht so vertreten oder nicht so präsent, dass das halt auch geht, weil für die ist Transsexualität halt immer Mann zu Frau. Das meine ich ganz, also das, das ist halt krass, wie einige Leute da so ticken, ne?
0: Also ich meine, ich aus meiner Position würde jetzt auch sagen, warum sollte man freiwillig ein Mann sein wollen, aber anderes Thema.
1: Die bessere Bezahlung. Nein. Ach, oh,
0: hab ich vergessen. Ah ja, stimmt, da war ja was. Patriarchat. Ganz gesellschaftlich ah. vorteil
1: Ja, Dann hatten sie halt nochmal so Fragen gestellt, wie, auf welches Klo gehst du denn jetzt eigentlich? Die essentiellen Fragen, das war die zweite Frage, die danach gestellt Ah ja. Wurde. Er hatte das so formuliert. Also, du kennst das ja, wenn man manchmal im Bett liegt und sich so Fragen stellt und ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt? Und dann, welche Toilette willst du eigentlich? <lacht>
0: Oh, das hört sich voll nach meiner Mama an. Ja. Ich habe mich neulich mit meiner Mutter getroffen und ähm, das war, ich glaube, an dem Tag, an dem du deine OP hattest oder kurz davor. Und ich war halt richtig gehyped und habe mich mega gefreut und so und ähm, habe das dann halt so erzählt, habe aber nebenbei ein bisschen vergessen, dass meine Mutter dich ja eigentlich gar nicht kennt. Also ihr habt dich ja irgendwie einmal gesehen oder so und sie hat sowieso meistens nicht so den Überblick über meine Freundin. Und äh, irgendwie hat sie dich halt nicht so richtig auf dem Schirm. Deswegen konnte sie, glaube ich, meine Begeisterung nicht so richtig nachvollziehen, weil sie halt nicht weiß, wie nah wir uns stehen. Ja, und dann habe ich da halt so von erzählt und worum es in der OP geht und so und ähm, wie so dein Werdegang war und ist und so. Und dann, und es war einfach so eine weirde Situation, weil sie dann halt auch so anfing, so komische Fragen zu stellen. Also ich meine, es ist ja, ist ja gut, wenn Leute Fragen stellen. so ne, Das zeigt ja Interesse. Und dann kam halt auch so eine Frage so, ja, und wie ist das dann untenrum? Also... Ich meine, er will dann ja auch irgendwann mal ein erfülltes Sexleben haben. Und ich war so, frag bitte nicht. <lacht> Und ich sag also so so, okay, gebe ich jetzt. Also ich meine, ich weiß ja ungefähr, in welche Richtung das mit dir geht. Erzähle ich das jetzt mhm. oder weiche ich der Frage einfach raus? Aber es war einfach voll diese absurde Situation. <lacht>
1: Solche Fragen bekommt man denn einfach und man denkt sich so, wir kennen es doch gar ja. nicht.
0: man redet doch auch bei nicht-transsexuellen Menschen nicht über deren Geschlechtsorgane.
1: Ja, Also man fragt sich manchmal was Aber ich habe tatsächlich auf die Frage gewartet, aber die kam nicht. Also da waren sie dann, glaube ich, doch zu, zu äh, insecure. Ja. Ist mir auch aufgefallen, dass zum Beispiel, wenn ich mit äh, Frauen darüber geredet habe, die Fragen eher kamen, aber auf einer anderen mhm. Ebene so, sondern eher so. Ich glaube, weil das Thema auch ein bisschen, also es ist halt, ich weiß nicht, ob denen das klar war. Hm, so, ja. Weißt du? ja. Ich habe keine Ahnung. Und Frauen sind doch biologisch meistens mehr aufgeklärt, finde ich.
0: Ja, kann sein. Hm. Ach ja.
1: Ja, auf jeden Fall hatten sie dann nochmal gefragt, was ich denn so verändert habe und wie lange ich das mache und was ich denn nehme. <lacht> und ich so, so, habe oh. mal Koks
0: antworten müssen.
1: Ich war leider nicht so schlagfertig, ja. das wäre halt voll witzig gewesen. Speed. <lacht> dann kam tatsächlich was, was ich vorher noch nicht hatte, also in keiner Konversation, was ich vielleicht einfach noch keiner getraut hat oder keine Ahnung. Ähm, die haben gefragt, ob ich ein altes Foto von mir habe. Ach krass. Und äh, ich habe ja welche und dann hatte ich halt eins gezeigt, weil ich da, ich habe da jetzt auch nicht das Riesenproblem mit. Also so von 14, 15 ist kein Problem, hatten sie halt auch gefragt. so, äh, mein halt, hast du so ein Foto, wenn du zu du 14 warst oder so? Und ich so, ja, <lacht> so... Alles, was so zwei Jahre zurückgeht oder so, da bin ich ja halt nicht so, mh, aber ich mache da jetzt auch kein Geheimnis draus, Es war halt mal, stehe zu, so weißt du, ja immer noch ich, ne? Und dann ist den halt alles aus dem Gesicht gefallen und dann, ja, es ist gar keine Ähnlichkeit mehr, ich hatte da auch noch keine Dreads. Ja, in. gut. Krass, sowas geht überhaupt, du bist einfach ein völlig anderer Mensch jetzt, da hat der andere das so richtig realisiert und das Alter, du warst meine Frau, Es <lacht> ist halt so geil, wie er das gesagt hat. <lacht> Der hat echt die Welt nicht mehr verstanden. Das war so geil. Shit,
0: Sherlock. Nein, ich meine, ist ja, ist ja irgendwie auch verständlich, so wenn man mit dem Thema einfach noch keine Berührungspunkte hatte. Woher soll man es auch ja, wissen? Ja, Aber pass
1: auf, jetzt, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Und du warst eine gut aussehende Frau. Warum hast du das gemacht? Oh nein! Was?
0: Oh, was? Und ich wollte ihn gerade in Schutz nehmen.
1: <lacht> ich habe richtig Angst davor, dass das jetzt irgendwie so unsere, unsere Freundschaft so ein bisschen zerstört hat. Mm. Oder den Umgang, diesen normalen Umgang miteinander irgendwie jetzt anders ja. macht, weißt du?
0: okay, unangenehm. Er
1: mm. hat auch den restlichen Tagen nur noch kaum mit mir geredet, tatsächlich. Also wir waren halt in der Gruppe, aber sonst redet er in der Gruppe halt auch mehr mit mir. Ich glaube, der, der muss das jetzt mal verdauen. <lacht> war witzig, weil es halt so eine ganz neue Erfahrung war. Und auch mal das so aus der anderen Richtung zu hören, war es halt so zoologisch spannend. Hm. <lacht> Naja, jetzt ist es raus und ich werde, aber habe mir jetzt vorgenommen, erstmal das klein mehr zu sagen. Und ich fand es ganz cool, ein anderer Kumpel von mir weiß das halt, das ist der, mit dem ich am meisten Zeit im Campus verbringe. Und der hat sich auch mega gefreut, dass ich wieder da war. Und ähm, der hat halt gefragt, ob das alles gut gelaufen ist oder so, aber hat keine Tra Fragen irgendwie sonst so gestellt, wie so zum Thema Trans. Das fand ich halt auch ganz witzig, so dass dem das halt so einfach völlig egal ist. Ja, voll gut. Was macht denn bei dir die Schule?
0: Ja, es läuft so nebenbei. <lacht> Bei uns war es gerade ein bisschen chaotisch, weil eine Lehrerin ist ausgefallen. Die ist jetzt längerfristig nicht da und äh, da musste ganz viel umgebaut werden. Das war ein bisschen chaotisch, aber langsam pendelt es sich wieder ein. Ja, mit den Klausuren hat sich jetzt ein bisschen was verschoben. Also es mussten deswegen halt Klausuren verlegt werden oder sind teilweise ausgefallen. Aber das geht jetzt auch weiter. Also ich schreibe nächste Woche AMK, was total weird ist, weil wir die andere Klausur gefühlt gerade erst zurückbekommen haben. Und ich, es ist noch was passiert. Ich habe... Äh, wurde gefragt, ob ich Nachhilfe geben möchte. Und ich fand es irgendwie total witzig, irgendwie auch ein bisschen niedlich. Weil meine AMK-Lehrerin hat mich halt nach dem Unterricht da behalten. Und ich war erst so, oh Gott, was kommt jetzt? Als sie halt meinte, ja, können wir mal kurz reden? Und ich so, scheiße, was kommt jetzt? <lacht> und ja, sie hat halt gefragt, ob ich mir das grundsätzlich vorstellen könnte. Ich fand es total lieb, weil sie meinte auch, dass sie sich da total nach mir richten würde, auch mit den Zeiten und so. Und ich würde das halt auch bezahlt bekommen. Fand ich irgendwie ein sehr großes Kompliment.
1: Auf jeden Fall. Also das... Bedeutet schon echt was, also da kannst du dir halt schon echt was drauf einbilden. Also wenn du wieder zweifelst, dass du nichts auf dem Kasten <lacht> hast oder so, das ist das absolute Gegenteil. Ich finde es auch cool, dass sie dich da so richtig einschätzen.
0: Es geht halt um Nachhilfe in meiner Jahrgangsstufe, also nicht für einen Jahrgang unter mir oder so, sondern die Leute, die gerade das Gleiche lernen wie ich. Ja, also es geht wohl hauptsächlich um Chemie und AMK, also die anderen Fächer sind wohl ganz in Ordnung. Ja, und also ich habe auf jeden Fall schon mal zugesagt, weil ich das gerne... Mache so. Ich habe ja auch früher in der Schule schon Nachhilfe gegeben. Ja, ich meine, mit dem Vorteil, dass ich dann auch bezahlt werde, ist halt ein sehr großer Anreiz. Und so doof das jetzt klingt, aber ich meine, ich habe ja vorher quasi auch irgendwie schon Nachhilfe gegeben. Also wir haben uns ja in unseren so-called Lerngruppen getroffen, aber es ist halt ein paar Mal darin ausgeartet, dass ich halt irgendwie dann echt einfach Nachhilfe gegeben habe, weil alle saßen da und waren so, ja, hm, ja, was wollen wir denn jetzt eigentlich zusammen lernen? Ja, hm, weiß ich auch nicht. Ja, eigentlich haben wir es alle nicht verstanden. Mhm. Und ich meine, das habe ich natürlich gerne gemacht, weil es ja auch meine Freunde sind, davon mal ganz abgesehen, aber das weiterhin zu machen.
1: das ist auch eine gute Wiederholung für dich, ne?
0: Ja, klar, das auch auf jeden Fall. Ich meine, wenn du Dinge so gut durchdrungen hast, dass du sie in unterschiedlichen Varianten erklären kannst, das ist halt so, dass man plus ultra finde ich beim Lernen. Ja. Also ich hätte bestimmt auch Ja gesagt, wenn ich da nicht für bezahlt werden würde, einfach weil Komplexe. <lacht> Aber ist natürlich gut, wenn ich da dann auch einfach für mich noch einen persönlichen Benefit
1: habe. Auf jeden Fall. Aber pass ein bisschen auf dich auf, übernimm dich nicht. <lacht> also lass dir nicht zu viel auftreten.
0: Ja, ich pass auf.
1: Ja, dann war ja noch eine ganz große Sache, die sich so die letzte Zeit in deinem Kopf breit gemacht hat und zwar eine kleine Typveränderung. Ja
0: und manchmal frage ich mich, wo mein Gehirn immer diese Einfälle her hat und es war einfach so richtig random, einfach an einem Tag ist in meinem Gehirn so diese Idee aufgeploppt, so hey, wie wär's, wenn du dir einen Undercut rasierst?
1: Das hätte halt schon was. <lacht> Und dann dachten wir, wir greifen das mal im Podcast auf und machen dazu mal eine Pro-Kontra-Liste. Aber erstmal ja, erzähl.
0: Ähm, ja, also irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie sind diese, diese Ideen in meinem Gehirn halt einfach so aufgeploppt. Und ähm, äh, ja, aber ich kann es irgendwie auch nicht, nicht als Schnapsidee abtun und vergessen, sondern mein Gehirn ist die ganze Zeit so, los. Tu es, tu es.
1: Ich kann das voll gut nachvollziehen. Ich habe ja auch die Seiten abrasiert. Ich hatte früher ganz lange normale Dreads. Irgendwann hat mich das halt auch einfach gestört, weil die an der Seite halt immer so, so blöd nachzuhäkeln waren. Und das war halt, die hatten relativ einen relativ großen, also diese an, den relativ großen Ansatz. Also nicht, dass es rausgewachsen ist, sondern halt einen großen Bereich. Und die Dreads waren aber sehr dünn. Und das sah am Zopf von der Seite halt immer scheiße aus. Trotzdem hat man halt da irgendwie immer super viel Kopfhaut gesehen. Irgendwie hat das nicht, das sah nicht gut aus. So und deswegen, ich weiß nicht, ich hatte so viele Beweggründe, das zu machen. Deswegen habe ich mir dann irgendwann einfach erst die Seiten abrasiert und vorne noch so ein bisschen was stehen lassen, wie einen normalen Pony halt, dass man das halt so, also das war halt nur hinten weg und vorne war noch ein bisschen was, damit ich das halt auch einfach verstecken kann. Jetzt zum Beispiel, also ich habe das halt direkt nach dem Grundschulpraktikum damals gemacht, habe nur wirklich nur noch das Praktikum abgewartet und dann die Seiten abrasiert. <lacht> ich hatte ja vorher auch den Pony allgemein offen gehabt und nur hinten halt getradet, also das war die erste Reihe, war halt damals noch nicht da. Und dann habe ich das aber irgendwann abgeschnitten und oben die dann, die vier selber gedreadet. Ich weiß nicht, ich fruchte mit meiner Hand in meinen Haaren rum. Ich hoffe, das hört man nicht. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin super zufrieden damit. Also es ist zwar ungewohnt am Anfang so, auch, dass man sich halt nicht mehr so in den Dreads verstecken kann. Aber ich glaube, das ist auch eher sowas. Du hast ja schon vollständig Dreads, ohne dass du den Pony vorne hast. Ja. Und dann ist es halt, finde ich, auch noch was ganz anderes, weil es halt im Grunde dann auch nach hinten gebunden alles weg ist. Und das sieht ja auch mega gut aus. Also denke ich nicht, dass das irgendwie für dich da eine Umstellung sein wird.
0: Ja, und das Ding ist, also ich trage meine Dreads sowieso irgendwie immer im Zopf was ich schade finde. <lacht> aber irgendwie ist es praktischer. Und also ich habe ja auch schon den Nacken ausrasiert. Also ich habe so ein Dreieck hinten im Nacken, was man ja sonst irgendwie eher bei offenen Haaren kennt. Das habe ich tatsächlich irgendwann mal aus ästhetischen Gründen gemacht. Mittlerweile habe ich es immer noch, aber eher aus praktischen Gründen. Also man sieht es halt meistens nicht, weil ich meine Haare halt entweder im Zopf trage oder halt offen oder so. Also man sieht es eigentlich fast nie, aber ich finde es halt super praktisch. Ähm, Gerade weil bei mir unten die unterste Reihe im Nacken, die Dreads sind einfach nicht gut gefilzt, weil das waren halt diese super feinen Babyhaare, die man so Nacken hat. Äh, und ich hatte ja auch sowieso relativ weiche Haare. <lacht> ja, und die haben halt einfach gar nicht gefilzt und so Verschlüsse von Ketten sind da immer drin hängen geblieben und es war, war einfach super unpraktisch. Deswegen habe ich das Dreieck halt jetzt immer noch, aber wie gesagt, eher aus praktischen Gründen. Mhm. Ja, irgendwie, ich könnte, also ich finde das halt bei anderen Leuten sieht das super schick aus. Also halt so ein, so ein Undercut oder halt auch ein Mohawk, aber wird bei mir halt nicht gehen, weil, wie gesagt, Nacken ist halt schon rasiert und das würde ich auch gerne beibehalten. Mhm. Ja, aber ich habe ich hab halt einfach super Angst, dass ich es hinterher bereuen könnte. Auf der anderen Seite, ja, dann müsste ich, wenn ich es bereuen würde, müsste ich halt irgendwie ein halbes Jahr lang die Seiten nachwachsen lassen und dann könnte man halt das wieder dreaden und wieder die Dreads ranhäkeln. Das würde gehen. Wäre halt aufwendig. <lacht> mm. Ja, ich weiß nicht. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es dann so mit der Pflege und so irgendwie einfacher wird, weil es also dann auch einfach weniger Dreads sind. Und ja, bei mir, die Dreads an der Seite sind auch so mittelschön, also die sind teilweise sehr dünn. Also es würden dann oben halt echt nur noch die ganz schicken Dreads da bleiben, die schön lang und dicken. Das wäre schon, wäre schon cool.
1: Mm. Vor allem, du hast ja auch dann ein bisschen weniger Gewicht, du hast ja sehr lange ja, Trats ja, und das, ich kann mir vorstellen, dass das Waschen auch ein bisschen schneller geht.
0: Ja und auch, das merke ich jetzt schon, wenn ich Sport gemacht habe, ähm, ist es sehr angenehm, dass ich halt dann zumindest mir hinten einmal den Nacken vernünftig auswaschen kann. Mm, so und ja. dann könnte man sich halt zumindest so den unteren Teil, weil ich meine, es klingt jetzt eklig, aber der, der Schweiß läuft ja sowieso am Kopf runter, das heißt, es würde sich sowieso alles unten sammeln und dann ist es halt ein bisschen angenehmer nach dem Sport, wenn du einmal quasi so den halben Kopf einmal abwaschen kannst. Ja, und klar, einfach weniger, weniger Dreadmenge an sich. Was ich halt von der Pflege her einen Vorteil finde. Auf der anderen Seite habe ich auch irgendwie Angst, Volumen zu ver verlieren, weil ich das eigentlich ganz schön finde, das so eine, so eine Dreadmen auf dem Kopf zu haben. Auf der anderen Seite, ich zeige sie ja nie. Ich trage ja nie offene Dreads. Ich habe ja immer einen Zopf. Also da wird sich halt irgendwie nicht so viel verändern.
1: Und es ist ja trotzdem noch unglaublich viel Menge, weil du auch sehr viel Länge hast. So, ne? Das macht halt auch super viel. Ja. <lacht> und äh, aus der gerade und schöne Dreads. Das, also das kann ich verstehen, dass das halt auch irgendwie schade drum ist. Gerade weil die halt einfach mega schön sind. Andererseits, würdest du denn du zum einem Dreader gehst und die, zur Dreadpflege, würdest du auch weniger zahlen, weil es dann ja schneller geht.
0: Ja, das stimmt. Ich würde halt einfach so krass viel Geld sparen.
1: <lacht> Zeit und Geduld.
0: <lacht> und dann könnte man sich das vielleicht auch öfter leisten. Ne? Das wäre ja auch nur eine Idee. Ja. Ich hatte auch neulich eine witzige Situation an der Kasse. Hab ich ich glaube, das habe ich dir nur privat erzählt oder habe ich das hier erzählt?
1: Aha, ich glaube, das hast du mir privat erzählt.
0: Okay, ich, ich versuche es kurz zu fassen, falls ich es schon erzählt habe. Ich hatte auch eine witzige Situation an der Kasse. Halt auch ein Typ, er hatte Dreads und seine, ich, ich glaube es war seine Freundin, hatte keine Dreads. Sie hat mir halt voll die Komplimente gemacht, wie schön ordentlich und so meine Dreads sind und so. Das war halt kurz nach der Dreadpflege. Und das war einfach so witzig, weil sie dann zu ihm irgendwas meinte, ja, kannst du dir mal ein Beispiel dran nehmen und so. Und er guckt mich nur so an und war so, du warst gerade bei der Pflege, oder? Ich so, ja. Und wir haben uns halt einfach so gut verstanden. Wir haben uns so, so einmal angeguckt und wussten halt beide, worüber wir reden. Das war einfach richtig witzig. Ja, geil. Aber also seine Dreads waren auch schön. Die waren richtig lang. Und er hatte auch einen Undercut.
1: Ich finde es halt voll schade. Und hier in Berlin ist es halt eigentlich, haben viele Leute Dreads und man hat nicht dieses äh, in Kiel zum Beispiel. Jeder, der Dreads hatte, hat den anderen gegrüßt oder so. Also nicht so prinzipiell, aber viele so an der Uni oder so. Man hat sich dann angelächelt und Fragen gestellt. Ich habe viele Freunde nur deswegen gefunden. Liebe Grüße an Lea. Das ist hier halt gar nicht so. Das finde ich ein bisschen schade. Naja, okay, zurück zum Thema. Also ich finde halt auch, das passt halt auch zu deinem alternativen Look halt total.
0: Ja, das wäre so das Nächste, ne? Also es sähe halt echt ganz cool aus.
1: Gerade auch in der Gothic-Szene sind ja so rasierte Seiten und so halt auch voll normal oder nicht normal, <lacht> aber halt voll so.
0: Ja, sieht man, sieht man ein bisschen häufiger, das stimmt.
1: Gehört halt irgendwie auch so, finde ich, mit dazu irgendwie. Ja, wie schon gesagt, Dreads an der Seite sind halt manchmal störend. Und was noch? Helme passen besser und Mützen.
0: <lacht> stimmt. Wobei ich sowieso irgendwie gar nicht so viel Helme trage. Ja, okay, dann ist das nicht ganz so. Also eigentlich eher so gut wie nie, weil ich weder Fahrrad fahre noch reite.
1: <lacht> oder wenn man jetzt so zum, die offen hat, kann man sie halt so zu einer Seite rüberschlagen oder so. Das, finde ich, sieht halt auch immer ganz gut aus.
0: Ja, das ist halt ähm, weil wenn ich meine Dreads offen trage, lege ich sie eigentlich auch immer auf eine Seite. Ja, und dann das nächste ist, also es gibt ja viele Leute, die haben schon einen Undercut und lassen sich dann das halt dreaden so dann ist halt schon die Einteilung richtig. Ich habe ja aber eine Einteilung für volle Haare, sage ich mal. Mhm. Und also ich habe das nur noch mal so ein bisschen grob gemacht und ich, ich weiß halt nicht, ob das mit der Einteilung so gut passt. Ich habe ja dieses äh, Wabenmuster, das heißt, ja, es ist halt, du hast halt keine geraden Reihen, mm. müsste man halt sehr gut planen.
1: Ja, ich habe die tatsächlich auch nicht ganz gerade gehabt und das heißt, manche sind halt gerade, manche nicht, das heißt, der Anfang ist gerade und das dahinter nicht und ähm, deswegen habe ich so einen kleinen Bogen nach hinten, also es geht halt nicht ganz gerade, sondern ein bisschen nach oben und dann nach unten, wie so ein Halbdings und das versuche ich jetzt auch gerade auszugleichen, weil mir das neulich mal wieder aufgefallen ist, wie sehr mich das eigentlich stört, <lacht> weil die Dreads auch so dünn geworden sind an der Stelle, weil wir haben das halt nicht so gemacht. Macht, was würde ich dir empfehlen, dass du die Dreads einfach von unten dann nach oben holst, so also dass du ein Teil auskämmst, aber nur ein Teil oder die ein bisschen weiter unten abschneidest, das auskämmst so und das dann einfach damit rein, sodass es gerade ist, weißt du? Ah, ja, okay. Was ich gemacht habe, ist halt, dass ich die Dreads halbiert habe. Das war nicht klug. Nee, das nicht, nee. Die zwei vorne, das hat ja perfekt gepasst, nur der hintere halt nicht. Dann ist beim Nachrasieren halt immer mehr und die sind halt so super dünn geworden, denn schneidet, ich habe ja auch nicht das Glück, du hast ja, Luki, ich habe ja niemanden, also habe ja niemanden, der mir da helfen kann, so, deswegen ähm, habe ich das halt auch oft selbst gemacht und mir dann halt einfach versehentlich voll da irgendwo reingrasiert, so. Ja, das stimmt. Und dann mal mhm. weiter hoch und deswegen muss ich das jetzt halt ein bisschen ausgleichen, weil ich halt echt, krumm und quer ist es mittlerweile geworden, am Anfang war das nicht so schlimm, da war das mal gerade. Sieht halt jetzt übergangsmäßig ein bisschen komisch aus, aber ist halt nur so jetzt noch für zwei Monate komisch und dann kann ich das da einfach mit reinmachen und dann ist es auch wieder gerade. Also ich glaube, da kann man auch ein bisschen improvisieren. Das dürfte eigentlich kein Problem sein.
0: Ja, aber ich meine, das wäre ja auch noch eine Idee, dass man halt quasi ausgekämpfte Dreads aufteilt mhm. zu den anderen. Ja, ah, wobei die dann vielleicht sogar ein bisschen zu dick werden. Ja, müsste man halt ausprobieren.
1: Ja, das ist halt die Frage. Bei mir ist es halt, die sind halt alle unterschiedlich. Da fällt das nicht so auf. Ich habe sie ja sehr natural gehalten. Ist dir das eigentlich mittlerweile schon aufgefallen, dass sich so die Haarstruktur komplett verändert und dass sich halt mittlerweile so richtig nach Dread anfühlt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ist halt nicht mehr, ist nicht mehr so modell Kokosmatte, sondern halt einfach irgendwie weich. weich.
1: Ja, ist halt so richtig so mh, schön.
0: Ja, ich habe also die Dreads, die so halt ähm, oben drauf und eher weiter hinten sind, die sind halt alle richtig, richtig schön. Ich liebe sie einfach, weil die sind tatsächlich auch alle mit der Zeit ein bisschen dicker geworden. Aber die sind so schön fest und ach, ich, ich liebe es einfach und die sind so schön lang. Ich habe halt weiter vorne ein paar, ich habe einen dabei, der ist irgendwie richtig doll dünn geworden. Da habe ich immer ein bisschen Angst, dass da einfach mal so die Hälfte einfach abreißt.
1: Kann ich ein Lied von singen?
0: <lacht> ja, ja also ähm, ich, werde, ich werde euch alle auf dem Laufenden halten, was ich mit meinen Haaren veranstalte.
1: Finde ich auf jeden Fall spannend. Oh, was ich dir noch sagen muss. Auf jeden Fall, äh, wenn es kalt wird, brauchst du Mützen. Ja. Das ist halt so ein bisschen, das habe ich echt unterschätzt. Also das wird halt dann doch irgendwie kalt. Und mit Masken ist es halt so, dass man immer so ein bisschen Segelohren hat, wenn du Masken trägst. Aber ich glaube, da hat jeder Verständnis für. Und ich meine, die Masken bleiben ja auch nicht für immer. Also.
0: Das ist tatsächlich auch ein Punkt, vor dem ich ein bisschen Angst habe. Also ich hab, ich weiß, dass ich keine Segelohren habe. Aber man hat ja immer das Gefühl, dass seine Ohren ein bisschen zu doll abstehen. Und wenn ich jetzt von mir alte Bilder sehe, also ich habe eine Zeit lang immer so einen sehr strengen äh, Zopf getragen und mir dann teilweise auch so die Fusselhaare, also die, die, die Babyhaare vorne, äh, mit Haarspray sogar angeklebt. Und ich finde, auf diesen Bildern sehen meine Ohren halt einfach alle riesig aus. Ich weiß nicht, ob es einfach jetzt daran liegt, dass man halt mit Dreads irgendwie ein bisschen kleinere Ohren hat, so, weil ja... Der,
1: der Kopf wirkt halt einfach größer.
0: Ja, genau, da ist halt einfach ein bisschen mehr Volumen dahinter. Und ich habe halt ein bisschen Angst, dass es dann wieder, wieder so aussieht. <lacht>
1: Ich kann das dann nachvollziehen. Das darf ich auch bedenken.
0: Aber ich glaube, es ist einfach eine reine Gewöhnungssache. Weil ich meine, früher hatte ich ja auch nicht das Gefühl, ich hätte Segelohren. Das ist jetzt nur rückblickend betrachtet auf diesen Bildern so.
1: Und was halt mega aufwendig ist, ist halt das ständige Nachrasieren. Aber das machst du ja jetzt halt auch. Das ist für dich ja, ja jetzt nicht eben. irgendwie... Nichts Neues. So. Ja,
0: und ich meine, mein Freund hat ja auch einen Undercut, der regelmäßig entplüscht werden muss so, und das ist halt dann so unser Entplüschungsritual.
1: War eigentlich voll gut. Ich habe noch zwei Punkte aufgeschrieben beim negativen Bereich und das ist einmal Stigmatisierung. Das kann positiv und negativ sein. <lacht> 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 Prinzipiell habe ich mitgekriegt, dass wenn man einen mohawk cut oder ein Dreadhawk oder allgemein irgendwie sowas in die Richtung, dass man dann als Gewalttätiger eingeschätzt wird. Aha. Also Gewaltbereiter. Okay. Und Radikaler. okay. Oder als Vikings-Fan.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall.
1: Und den anderen Punkt, den ich noch habe, sind Eltern. Also meine Eltern fanden das schrecklich. Ja,
0: und ich kann es mir so gut vorstellen, dass meine Mutter mich dafür einfach hassen wird. Also ich meine, die Dreads hat sie gerade so akzeptieren können, meinte dann aber so von wegen, ja, aber die sind ja jetzt immer noch lang. So, ne? Und zum Beispiel, ähm, eine Freundin von mir, liebe Grüße an Vanessa, hat sich irgendwann einen Sidecut rasieren lassen und meine Mutter fand es so schrecklich. Sie fand es so furchtbar. Einfach weil sie, und ich verstehe diese Aussage nicht, sie findet es nicht attraktiv, wenn man bei Mädchen oder Frauen die Kopfhaut sehen kann. Was? Ja, also wenn man halt so was rasiert hat und da halt die Kopfhaut so durchsieht, weil die Haare so kurz sind. Das findet sie bei Frauen unattraktiv. Ich war so.
1: Aus Prinzip jetzt schon. Ja, habe ich auch so ein bisschen
0: gedacht, Rebellion. Und ich meine. E bin's eins erwachsener Mensch, ich muss mich nicht mehr von meinen Eltern abhängig machen oder zumindest nicht mehr von ihrer Meinung über mein Aussehen.
1: Ja, und ich meine, wann ist die Zeit, um sowas auszuprobieren, wenn nicht jetzt. ne? Also jetzt ja. ist man halt noch nicht im Job und so. Finde ich, kann man das halt immer irgendwie gut ausprobieren. Und wenn es einem gefällt, dann kann man es halt so lassen, aber dann hat man halt auch später das Selbstbewusstsein schon entwickelt, damit dann direkt irgendwo sich zu bewerben oder so.
0: Ja, das stimmt. Und was ich, was ich noch überlegt hatte, nochmal, sorry, jetzt, jetzt wird es chaotisch, Nochmal The zum Thema Einteilung, ähm, was ich halt neulich, als ich so ein bisschen rumprobiert hatte, überlegt habe, und da habe ich tatsächlich auch schon mal Fotos von gesehen, dass man halt nicht so einen, so einen kompletten Undercut macht, sondern den, die Grenze quasi relativ tief, also dass man nur so einen Streifen über dem Ohr weg macht. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm, stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen, ja.
0: Das habe ich sowohl bei Dreads als auch bei offenen Haaren gesehen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Vielleicht
1: wäre das eine Idee, damit anzufangen.
0: Ja, genau, das wäre auch eine Idee. Und wenn das gut ist, könnte man ja zur Not dann noch eine Reihe darüber noch auch wegnehmen, so.
1: Genau, also ich war nicht nah genug dran jetzt. <lacht> ähm, <lacht> genau, also man merkt ja, ob ein das zu viel oder zu wenig ist, weißt du? Ja. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, und so wie ich das neulich halt einmal abgeteilt hatte, wären das ungefähr zehn Dreads pro Seite. Das finde ich jetzt auch nicht so viel, tatsächlich.
1: Okay, das ist schon eine ganze Menge. Bei mir waren es sechs. <lacht> jetzt ist ja komplett die ganze Seite weg, ne? Also die waren halt sehr groß, das meinte ich damit. <lacht>
0: ja, okay. <lacht> ich habe halt sehr viele Dreads.
1: Kleiner Kopf, dünne Haare ist halt kein Ding für Dreads eigentlich.
0: Ach, weil ich finde, es steht dir.
1: Dankeschön. Naja.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir alles dazu, oder?
1: Ja, was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Das ist von äh, Jungblut, Hope for the Underrated Youth.
1: Nice. Meine Dauerschleife der Woche ist von Behemoth of My Hercules Exil. Und dann würde ich sagen,
0: wir tauchen ab.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Bye. Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss. nicht weiter. Du
1: musst kein Leben retten.
0: <lacht> hey, aber heute ist Samstag. Da passt doch mein Schüler nicht, ey. Der will
1: um. ich. Oh
0: Okay, so, wo waren wir stehen? Mann. Sorry, die Knuhherde ist gleich wieder weg.
1: Ähm, <lacht> um,
0: warte, ich muss vom Jungen denken.